0: Tem que botar Ah, ordem no calinheiro.
1: Meu nome é Laís Terqueira, eu gosto de monstros que têm medo, visitar casas da minha infância e lagos.
2: Eu sou Ulisses Beleigoli, eu gosto de monstros S.A., visitar museus e lagoas. Meu nome é Guilherme Madeira
3: Martins. Eu gosto dos quadrinhos do Frank Miller, do Alan Moore. E eu gosto de, ao ler um livro, contar quantas vezes a palavra varanda aparece. Caraca, que doença, velho.
1: Perfeito, poético. Nossa,
3: eu tô muito preocupado. Ninguém vai me perguntar quantas vezes aparece nesse livro?
1: Quantas vezes aparece Nenhuma.
0: nesse livro? Cinco. Não. Por favor, gente, a produção, confira essa informação, por favor. <risos> Meu nome é Deco, eu gosto do Nome do Vento, é. Ordem Vermelha, e hoje eu já joguei minha prima num lago. <risos> o Nome do Vento é um anime? Que que é isso? <risos> Ou não? Não,
2: <risos> né? Olha a minha cara. O nome do Vento. É o melhor livro já escrito no mundo. Nossa, Que gente, todo é mundo.
1: Muito...
2: <risos> não, é muito ruim, não, é
1: 6,7. Tá, essa parte vai ser cortada mesmo, não. <risos> na edição de hoje do Clube do Livro a gente vai falar sobre o Oceano no Fim do Caminho do Neil Gaiman, na primeira parte do programa a gente vai dar nossas notas pessoais sobre a história, depois a gente vai falar um pouco sobre motivos que podem levar você a se interessar para ler esse livro sem necessariamente entrar ou entregar muito a história então se você ainda não leu tá está procurando motivos para ler, acompanha a gente nessa primeira parte, bom lembrar que Pra quem é muito enjoado com spoilers, talvez não goste disso. Então, talvez seja melhor você dar um pause, ler o livro e depois vir conversar com a gente. Na segunda parte, a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre a história. Então, não se preocupa, a gente vai delinear bonitinho isso no programa. E espero que você fique com a gente aqui até o final. Nossas notas para esse livro. Eu não vou começar agora a minha nota, vai ser outra pessoinha.
0: Eu começo, André. Deco. Eu vou dar um redondo 8.
1: Um redondo 8, tudo Mano, bem. Olha, só okay. essa nota. <risos> ótima Nossa, nota. Tá
3: bom, brilhante. boa. Gostei. A minha nota é 6.
1: Silêncio aterrador.
0: É é bem raro ter um momento que os quatro ficam quietos. Geralmente depois o Guilherme fala. Alguma abobrinha.
1: Diversidade é tudo. A minha
2: nota é 8,5.
1: A minha nota é 8,7.
2: Vergonha de dar 9, hein?
1: Não, 8,7. E vamos ver se no final do programa eu sou para 9, então.
2: Então vamos lá. Sobre o que é o livro, Ulisses? Esse livro é a história de um homem que visita um lago e, diante desse lago, ele começa a reavivar algumas memórias de uma série de episódios que ele viveu na infância. E o principal deles é que ele participa né, de um evento sobrenatural e ele se torna uma porta de entrada para várias criaturas, né, que teoricamente são de outro mundo, um mundo fantástico, nesse nosso mundo. Então, esse menino vive várias aventuras, bem na fronteira entre a vida comum dele, de criança, com pais, babás, enfim, e esses personagens que fazem parte de um outro mundo, de uma outra criação.
0: Sim. E você sabe que essa, essa, esse começo do livro me preocupou muito, porque eu tenho pavor de livro que eu acho que é ficção, fantasia, eu vou pegar, tipo assim, ah, não, ele estava só sonhando. Ou, ah, não, é, isso aconteceu na cabeça dele. Ou, ah, não, isso são só metáforas. Cara, ou você faz fantasia ou você não faz. Então, assim, e quando eu comecei, eu falei, ah, vai ser essa porra desses livros que nada aconteceu de verdade. Tipo...
1: Ele estava sonhando o tempo todo.
0: É, nossa... Você espera tem... um último capítulo que vai
2: desconstruir tudo que foi visto. Você então, quer me irritar? Você quer me irritar? Só lembrando ao ouvinte que não é sobre isso uhum. o livro. É. Tá, você quer me irritar? Quero, Débora. Quero é, é, te irritar. É
0: colocar coisas que não aconteceram. É igual. Foi um café. É fake news, é fake news. <risos> é igual colocar capítulo, de, capítulo de, de série em que alguém tá sonhando e não, isso não aconteceu. Pra que que faz? É igual eu tô falando isso, não tem nada a ver com o livro. Pode cortar.
2: Beijo crepúsculo aí. <risos> Obrigado.
1: Eu acho que uma das. Uma das belezas desse livro é assim, quem quiser achar isso aí, que é um sonho, tudo aconteceu, pode achar. Quem quiser levar aquilo a sério, levar a sério no sentido assim, ah, aconteceu, realmente aconteceu, ou foi um fruto da imaginação do menino o que, que pode ter acontecido, né, se aconteceu na imaginação dele, aconteceu pra ele, é isso.
2: E por falar nisso, convido o nosso ouvinte a ficar atento ao nosso próximo podcast sobre filmes, que vai ser sobre a Matrix, né, pra gente questionar o que é real e o que não é real.
1: Exatamente, Eu acho que esse livro, ele, uhum. ele convida a gente a, perguntar, a se perguntar um pouco sobre esse real, o que é real o que não é real. Não no sentido, assim, incrivelmente filosófico, não é um livro incrivelmente profundo, né, mas ele é interessante como ele brinca com essa realidade, eu acho que por mais que ele esteja um livro de ficção... Ele é diferente no sentido de que... Quando ele começa... A gente está no mundo real, entre aspas... É como se a gente se visse no protagonista... Que não tem nome, né? O, o livro todo... Mesmo ele sendo escrito como homem... Como menino... Ele é convidado a relembrar a infância... E uma parte da, do que ele viveu... Que a gente não sabe se é fantasia ou não... Ele narra como se fossem coisas que tivessem acontecido... Então a gente não é um filme de ficção... parece Um filme não... Um livro de ficção o tempo todo, parece que no início a gente está no mundo real e a gente é convidado junto com o protagonista a entrar nessas lembranças dele
2: sabe uma coisa que eu acho que pode ser um estímulo para quem está ouvindo a gente ler esse livro que foi uma coisa que me pegou no livro eu gosto muito, da maneira abrupta como é, coisas estranhas são inseridas é, na história então tem essas três personagens que são as Hempstock, né? e como elas falam coisas que no universo delas, que a gente não conhece completamente é, são muito naturais e de como isso entra é, na conversa delas falando com o menino e a gente fala, nossa, que legal isso aqui, mas aquilo é tratado com muita naturalidade, então eu gosto muito disso no livro porque é, você vai lendo e passa uma página, passa, passa outra página e de repente você se depara com um negócio que é uma ideia, mais do que uma elaboração é só uma ideia, olha, será que Como seria o mundo se isso fosse assim? Será que qual é a idade disso? Nossa, então eu gosto dessa coisa do livro dele ir jogando coisas pra gente sem anunciá-las.
3: Eu gosto disso que o Lises falou porque... A forma como a fantasia ela vai sendo inserida na história... Ele é muito interessante no início... Porque ele vai te fisgando... E aí você começa a ficar curioso... Quando começa a aparecer uma moeda... Aí fala assim... Nossa, eu não tinha visto essa moeda desde 1930... Aí eu parei e falei... 1930? Pô, é uma moeda muito antiga... Então por que, que essa moeda tá aí? Então aos pouquinhos ele vai inserindo... Algumas questões que a gente começa a ficar curioso... Só que ao mesmo tempo eu acho que foi muito... Quando você fala que é abrupto a forma como aparece eu acho que ele vai jogando a questão da fantasia, só que de repente a fantasia ela vem muito forte de uma vez só.
2: Além disso, um outro motivo que eu acho assim, que realmente foi talvez a coisa que eu mais gostei no livro, que para mim a coisa que mais me interessou, foi as considerações sobre o universo infantil, o universo adulto e a idade das coisas. Ou seja, é a, a, tem uma epígrafe no livro do Maurice Sendak que ela diz o seguinte... Eu me lembro perfeitamente da minha infância. Eu sabia de coisas terríveis, mas tinha consciência de que não deveria deixar que os adultos descobrissem que eu sabia. Eles ficariam horrorizados. Eu acho que esse livro tem uma excelência em traduzir o universo infantil, essas coisas que as crianças imaginam, sabem, vivenciam e que são incomunicáveis porque elas são crianças e que a única maneira da gente acessá-las é pela memória e eu achei que tem frases preciosas no livro e insights preciosos sobre o que é uma criança e como a criança encara o medo, a ansiedade, a saudade, enfim.
0: Eu indiquei esse livro para algumas pessoas e algumas pessoas leram e eu achei um ótimo livro para uma introdução à fantasia se você nunca leu nada, porque ele trata problemas reais vamos dizer, ele tem uma, um pouco, ele começa com um funeral, que não é um spoiler que é a primeira parte do livro depois ele tra- trata de traição nos pais de um jeito, né, uhum. dele eu falei, eu, ele, ele é meio que uma enfiou a cabecinha só a cabecinha no cu da fantasia, sabe não é um, não é enfiou o pau inteiro a
2: Apple
0: acabou de Mas é, gente, só o tipezinho
2: aqui, ó. É acabou de. <risos> da... Gente, você é mulher
1: Nossa. que tá nos ouvindo aqui, essa coisa de homem com pau, né? A
2: gente tem que colocar que é explícito esse. É isso que Não, isso precisa com fazer.
1: É. Entendi, Chega valorizo. E digo mais, é uma boa introdução para Neil Gaiman, porque o Neil Gaiman é um autor super hypado atualmente com Assim, super merecido ele ser hypado. Mas, é, enfim, pra quem não sabe, o, o Neil Game é o autor de Standman, que é um dos melhores né, quadrinhos, da, na minha opinião mas de várias outras pessoas também que são mais importantes
2: que eu. Coraline.
1: Coraline. Então, assim, agora, Deus Americanos também foi adaptado por uma série na Amazon. Enfim, o New Gaiman é uma, um ótimo contador de histórias, um ótimo autor. E esse livro, além de ser uma ótima introdução à fantasia, igual o Deco falou, também é uma ótima introdução ao New Gaiman. Ele é muito New Gaiman.
2: Muito New Gaiman. Eu comentei isso também quando eu acabei de ler o livro, muito New Gaiman.
1: Muito New Gaiman. Ele brinca com essa questão da realidade, ele brinca com essa, essa fronteira entre infância e... É, a fase adulta, uma coisa que eu gosto do um livro é uma parte que quando se não me engano é o protagonista adulto falando que ele não sente saudade da infância, mas que ele sente saudade de sentir prazer nas coisas simples mesmo quando o, o todo estava desmoronando, então tem essa capacidade, de escapismo que
2: detalhe ele fala isso quando ele está comendo e esse livro descreve as coisas que eles comem e eu acho isso uma barata, a comida é importante, a comida é importante nesse livro
3: Pra é. mim, de certa forma, foi quase um primeiro contato com o Neil Gaiman... Porque quando eu li o Sandman, eu era muito, muito jovem... E assim, a impressão que eu tive quando eu li o Sandman foi... Eu acho que eu não tô preparado para entender o Sandman... Acho que eu não consigo pegar todas as referências... Então na época assim que todo mundo falava... O Frank Miller, o Alan Moore, são os grandes desenhistas... Desenhistas, não, desculpa... São os grandes quadrinistas junto com o Neil Gaiman... E era a tríade assim... O New Game nunca foi o meu favorito, moleque. Porque eu sentia que eu não conseguia pegar. Eu li o, De- o Deus Americanos também, moleque. Gostei, mas não apaixonei. Então, só que tem muito tempo que eu fiquei distante do New Gaiman. Então esse livro foi meio que um um retorno. Foi quase um primeiro contato que eu tive com o Neil Gaiman.
1: E foi uma boa experiência. Não, né? Deu seis.
3: Deu cinco (risos) na nota, deu 3.4. Vou tentar explicar o porquê da minha nota. Espero ser convencido a aumentar no final, porque aqui nós não somos críticos literários, né? Nós lemos os livros e vamos aqui conversar num clube do livro. Eu só li o livro e não li resenha, não li o que alguém deve ter pensado sobre o livro. Vim aqui apresentar as minhas impressões e espero ser convencido para poder aumentar a minha nota no final.
1: Vamos, então Mas nesse início,
3: do... só para dizer a parte que eu mais gostei é, do livro, eu adorei as discussões que ele fala sobre memória. E ali eu acho que o Neil Gaiman, se alguém perguntar assim, o Neil Gaiman é um bom escritor? É, veja o que ele fala sobre memória, sobre o livro, porque ele mostra ali que ele é um grande observador. quando você começa a a prestar atenção no que ele fala, você fala assim, nossa, o problema da memória é exatamente isso pô, eu não lembro, será que eu pô, essa rua não era assim, nossa, essa casa era era maior na minha memória então ele mostra ali como que a memória ela faz as pegadinhas e ao mesmo tempo que ele está dizendo ele disso ele fala um momento assim, nossa, aqui que eu beijei a primeira menina isso todo mundo lembra, né? Eu acho que todo mundo tem isso bem claro na memória. Quando foi o primeiro beijo, aonde foi, como foi. Então, assim, ali o New Game mostra assim, eu sou um bom observador. Não, é isso, por favor. Fala a primeira
2: vez que a gente...
1: Apple, por favor, Apple, deixa o nosso podcast. Pelo amor de Deus, Deus, não coloca isso. Isso aqui vai ao ar um dia no futuro para os nossos top patrocinadores <risos> e amigos <risos> da Varanda. É. Exclusivo para ouvir esse conteúdo. Inaugurando, então, a parte que nós vamos ser mais explícitos aí sobre a história, falando spoilers, enfim, começando com o Deco.
0: Então, eu, eu concordo, tenho que concordar com o meu colega de mesa, Guilherme. Cara, <risos> é um livro muito bem escrito, assim, é um livro muito... Eu, eu, eu emprestei o livro para o Lisses ler e, eu, nesse dia, eu estava no ônibus com o livro na mochila. Eu falei, cara, eu vou pegar. Cara, comecei a reler o livro. Falei, cara, eu li, sei lá, umas 19 páginas num trajeto... Eu, eu não queria para falei, cara, que merda, tem que prestar porra do livro agora, tava
2: então, querendo acabar, continuar lendo, é tão interessante, ele te prende de um jeito, que é difícil você parar de ler. Pois você sabe que meu oito e meio, né, eu gostei muito da história do livro, foi porque eu não achei o texto bom, mas vou explicar que eu li uma tradução em português, não li o original, mas de alguma maneira eu achei o texto ruim, não é ruim, eu só não achei bom, e eu estou acostumado a ler o New Game, e eu achei assim, o texto desse livro um pouco truncado, um pouco. Ah, não sei se é falta de uma coerência interna. Eu achava assim, que aquilo aparecia a cada hora de uma maneira. Não acho que prejudicou a minha leitura, mas eu, como gosto muito do texto, é, senti falta de, desse lugar. Agora, uma coisa que eu gostei muito foram é, essas três personagens, que são as Hampstock, né? Que é a Larry, a Ginny e a Joynor. Velha... Hampstock, né? É. É, Eu gostei muito dessas três personagens e da maneira inusitada com que elas reagem às coisas. Por que que eu acho que isso foi importante para mim? Porque eu acho que ver pessoas né, na nossa vida, no dia a dia, reagindo de uma maneira que você nunca viu alguma coisa, sei lá, você vê alguém reagindo a uma ofensa, a uma declaração de amor, e você fala assim, gente, olha que engraçado como essa pessoa reagiu, nunca faria isso, nossa, queria tanto ser essa pessoa. E elas aumentaram muito o meu repertório de como você pode reagir as, as interações com as coisas. Então, esse foi um presente do livro para mim. É, eu, o meu desejo era assim: eu queria ter a chance de ir na, na, lá na propriedade das, das hampstacks só para ter a oportunidade de estar com elas. Então, esse momento que o menino ia encontrar com elas era o meu momento feliz, porque assim, nossa, o que, que será que vai acontecer aqui, né? Assim, onde as regras a gente não sabe, porque não isso é um trunfo do livro, não há uma apresentação do universo, então são os eventos que apresentam o universo. Então eu adorei demais as três personagens. Se vocês quiserem ler o livro por um motivo também muito bom, é ir para encontrar com essas três mulheres.
3: Boa, bonito isso. Também não acho a linguagem tão boa assim eu gosto como ele consegue observar a questão da memória, que eu elogiei mas a parte da fantasia do livro eu não achei bem escrita eu não consegui entrar muito bem nas cenas Para mim a parte que eu achei que eu entrei e ele realmente conseguiu me prender, que eu fiquei sufocado é a parte que não tem tanta fantasia que é a parte da Úrsula e a parte do Afogamento Aham. eu acho aquilo muito bom
2: Essa a cena parte do Afogamento
3: é muito boa
2: não, e essa parte do afogamento é muito boa porque primeiro tem esse menino resistindo à investida da babá né, que é um ser é, maligno é de outro mundo e do pai e ele resiste aquilo de alguma maneira e eu acho que ao mesmo tempo que tem uma violência tenha uma, uma mostra se alguma coisa desse personagem, né, uhum. do, do que, que ele está disposto ali a fazer, abrir mão, enfim. Eu achei bem interessante, mas essa cena e tá dá bem... uma agonia, dá né? Uma a agonia. gente fica torcendo,
0: cadê a Lery? Quando
2: que ela vai chegar? É. Por favor,
0: venha logo. E, e é legal essa 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 relação de um menino mais novo. Meio que da, com a, uma menina mais velha. Com, que ele tem uns 7, ela tem uns 11, né? É, é isso? e tem Ele tem 7, e, e rola uma, uma a menina mais velha, que eu acho que todo mundo, quando é. todo menino quando é pequeno, sempre tem uma, paixão, uma paixãozinha por uma menininha mais velha. E,
2: e é isso, eu acho que faz parte do, da, da nossa vida da mulher que sabe mais. Queria falar que alguns meninos têm paixãozinhas por meninos mais velhos também. Não, pode, aqui tá podendo, tá podendo. Cada um lembrando suas memórias aqui, né? E, e legal, porque
0: o Guilherme falou isso, é, é, o jeito que ele conta a memória. Às vezes eu me senti assim, falei, cara, é, é a minha história, porque é, é, a infância é isso, é você não entender muito bem. É, e a gente, eu não sei da, da idade de quem tá ouvindo, mas quem foi quem tá lá na base dos 30 e poucos anos, vai ter uma, uma, uma infância que vai lembrar de alguma coisa. Como você, criança, você não tem direito a nada quando atropelam o seu gato e você não tem o direito de reclamar de uma crise financeira em que você tem que abrir mão de alguma coisa então meio que é, é uma história que eu falo é uma ótima história, porque é uma história que você consegue se identificar com ela, eu achei assim, simples até essa parte do, da fantasia por mais que em algumas pessoas não acreditem que isso possa ter existido né? pessoas burras é, até essa parte inf- a, quando você é criança, você tem essa, essa fantasia de que a sua a, a babá que vem cuidar de você na verdade ele é um monstro disfarçado eu achei tão bonito, você falou o Ulisses falou sobre Dessa temática infantil. eu acho que por mais que o, que o, o, o livro seja um livro para todas as idades, quando você lê ele como
2: adulto, ele é, bem, ele é um lugar, vou falar, nostálgico. Ó. Ah. Oh. É. é. <risos> Olha só, vou ler uma frase aqui do livro, é Palavras do new gamer Ela era adulta e quando os adultos entram em guerra com as crianças, eles sempre vencem. Então, esse, esse tipo de consideração que ele faz sobre a infância, sobre a relação com os adultos mostra um adulto que ele está contando a história como um adulto mas ele faz o atravessamento ele, ele põe a gente lá no olhar da criança então o que ele recupera é o olhar desse menino, olha, tem uma outra frase também que ele fala que é muito nesse, nesse, nessa ideia que ele fala assim não sei porque não perguntei nada sobre aquilo a um adulto não me lembro de perguntar nada aos adultos, só mesmo em último caso e de que acho que todo mundo, que se a gente começar a pensar na nossa infância, a gente tem esse lugar secreto de várias maneiras, e ele aparece em diferentes momentos, mas de como as crianças têm um mundo privado. E às vezes a gente agora, adulto, quando se relaciona com as crianças, a gente esquece disso às vezes, a gente acha que a criança está toda à mostra, né? Mal a gente que consegue se comunicar, estamos todos à mostra, né? A minha filha tem quatro anos, e é impressionante a
0: o mundo que ela já vive. Às vezes eu me pego olhando pra ela, ela tá em outro lugar. Com, com... E assim, eu sei, e ela tem um... ela diz que ela tem um pleno conhecimento de tudo. Ela fala, eu sou, eu sou sábia. Ela tem quatro anos e acho que é sábia. <risos> só que ela entende as coisas de um jeito dela. E às vezes eu tenho que bater boca com ela e eu vejo que não vale a pena, porque eu não quero destruir esse mundinho dela. Eu acho que essa é a função do adulto, destruir o mundo do, da criança. É só isso que eu ia falar. <risos> e, sobre... <risos> e já
3: que a gente tá falando muito de idade, eu queria colocar uma pergunta pra todos vocês, porque eu fiquei hum. em dúvida. É, o livro é narrado em primeira pessoa O narrador, ele não é nomeado Nós não sabemos o nome do narrador Começa ele chegando no funeral E ele recorda o lago E ele começa a recordar de toda a história Quantos anos tem o narrador?
2: A não sei, porque ele já tem filhas é, e filhos, esposa. filhos grandes, pelo que eu entendi é, Filhas,
3: terminou um casamento Eu imaginaria que ele deve ter uns
2: 50,
0: eu diria
1: Eu, no início do livro Eu, eu até pensei Mas isso não, agora que eu reli Quando eu li hum. pela primeira vez, não tinha pensado nisso Mas aí, pesquisando informações sobre o livro podcast Eu até pensei que fosse uma coisa meio autobiográfica... Porque eu vi que o livro foi escrito pouco depois do próprio Neil Gaiman ter se separado... E ter a questão... Ele já tinha filhos, né? Então, assim... Tem essa semelhança no início do livro com essa. Nos
2: agradecimentos, ele faz inclusive pequenas referências a isso, né? De como ele emprestou coisas da vida dele para esse cenário.
1: Exato. Então, assim, eu tive até uma sensação meio autobiográfica, então eu, eu imaginava o New game assim.
2: Ah, Desculpa, eu... quantos anos,
0: Ulisses? Você falou? Um 50. Ah, eu imaginei uns 40, porque 40 é a fase boa de separar. Nossa, eu pensei em 70. <risos> 70? Eu pensei em 70. Setenta. Mas, mas aí é. ele era da idade da, da, da velhinha que ele encontrou.
1: Mas ele encontrou a velhinha criança,
0: não? Não. Tipo não, assim, quando no ele. Final. É, no final. Ah, tá. Ah, e uma outra pergunta, ah. de quem é o funeral do início do livro?
1: Eu acho que é que é de um dos pais. De um dos pais.
0: Eu também é eu achei pai. que fosse. O pai, e eu
1: explica, também. E explica a volta. Eu acho que o pai faz mais
2: fácil. sentido, né? Porque a mãe já some um pouquinho ao longo do livro, ela perde um pouco da eminência, assim, né? Com o desenrolar da história do pai e da babá. Eu
1: vi algumas pessoas discutindo se seria da mãe, da mãe não, da esposa, dos filhos, mas eu acho que é. não.
2: Deixa eu. E é, por hum. tema da fantasia de novo aqui. Uma das coisas que me chamaram muita atenção nesse livro, primeiro, é a brincadeira com os tamanhos, né? por exemplo, esse lago que a gente está falando aqui é, na verdade, um oceano, e essa é uma brincadeira, né? tipo assim, que aquele lago ali seria um oceano meio que coligido, né? assim, espremido, apertado, e uma coisa é que é com os tecidos ou os panos, por exemplo, tem essa coisa de recortar, a realidade, né, quando uhum. acontece o evento e costurar, ou seja, você fazer remendos como se a realidade se apresentasse como um tecido, inclusive é, tem aquela hora que aparece a máscara, né que a, a papuga, né é. que a, vem a ser a, a lona, que vem que a ser é a babá, lona. exatamente a hora que a, a própria Lery vira um, uns panos brancos também, me chamou a atenção isso, essa ideia de assim, tratar a realidade como um tecido, porque a gente fala nisso tanto camada, superfície, então eu achei que ele foi para um lugar óbvio, mas que ficou elegantemente disposto uhum.
3: é, na lógica desse mundo. Vocês acham que pode ter alguma coisa a ver com o duplo, que sempre é citado ao longo do livro? Tem alguns temas que são recorrentes, e eu percebi que a todo momento assim o duplo, o reflexo, como eu me vejo no espelho, será que sou eu? Eu assisti, isso sou impossível, e as pessoas arrancam a máscara e são outras pessoas. Ah. Ao longo do livro isso aparece várias vezes, eu tenho um reflexo, será que sou eu? Quem eu sou? Criança? O quanto isso vai interferir enquanto adulto? O quanto se forma? O menino é o pai do homem, machado de assis. E aí será que o tecido pode ser nesse sentido também da realidade do, dela ser um tecido? De não
2: só o tecido, mas da tecitura das coisas, uhum, né, do sim. onde as coisas né, são visíveis ou não, onde elas são aeradas ou não, né? Uhum. É, não sei, esse, filme, esse livro convida a gente a essa reflexão, que é um ponto pra gente pensar que ele é um bom livro, porque você vê que, tô até pensando aqui na nossa discussão agora, como ele tá convidando a gente a falar sobre outras coisas que não só o livro, quer dizer, a gente não fica preso aqui dentro, né? Ele remete a gente a, a outras coisas, então esse é um bom ponto pra gente pensar que ele é um bom livro, né? Uhum. É,
1: ele remete completamente a outras coisas, por exemplo fui reler agora, né, pro programa mas quando eu pensava nele é, faz uns... Nossa, uns quatro anos que eu li pela primeira vez. Alguma coisa assim. E o que eu lembrava dele não era nem da história em si. Era como eu me sentia. E quando eu penso nele... Eu penso especificamente né, eu criança... Que eu ia pra casa de uma colega minha... Que eu morava na Barão de Cataguases... Uma rua aqui de fora. Que a gente ficava na garagem... Fingindo que a gente era bruxo do universo de Harry Potter... Perseguindo o um dementador. E aquilo pra gente era real. A gente ficava assim... Horas correndo pela garagem escuro a gente via coisas calma, tá mãe, mas eu digo assim <risos> na, na imaginação, né e assim, a gente se comprometia com aquela brincadeira a gente, nossa, caraca, aquilo pra mim era tudo eu lembrava, quando eu pensava nesse livro, eu lembrava disso
2: talvez um ponto pra gente pensar é porque esse livro talvez evoque na gente coisas da infância, e por isso talvez tão particular, né, que cada um seja evocado a algum lugar, porque cada um coloca em campo a sua infância é. Vou compartilhar com vocês uma fala de um, de um, um filme, uma peça de teatro, é, que ela é um pouco dura, mas pensando que a gente está falando de infância, e eu trabalho, talvez, com essa psicanálise, né? Dar um, um, um destaque para a neurose infantil, né? E do papel desse período na nossa vida. E é a frase do filme, da peça Incêndios, do... do ah, descrição. Do, Ulisses procurando um livro. Do Aldi Mawad, que é o dramaturgo, e depois o filme viram um filme Incêndios. Do Villeneuve? É, o filme do Villeneuve, e a frase é a seguinte, a infância é uma faca enterrada na garganta, não é possível removê-la facilmente. E é uma frase meio pesada, mas falando de é, do que que é, se marca na nossa infância, de alguma maneira, que é a gente não pode simplesmente se livrar daquilo sem uma hemorragia. E eu penso muito isso em termos de memória, às vezes, de como quando a gente vai mexer na infância, tem uma memória que vai escapando, vai se reinventando, vai se criando, e de como isso às vezes desvia o curso da nossa vida no momento, de como às vezes a gente precisa falar assim, eu preciso ir lá lembrar um pouquinho, usar alguma coisa para catalisar a minha memória, para ver para onde isso vai me levar, que eu acho que é o que esse cara faz no início do livro, eu vou lá, eu sei que lá tem uma coisa para mim, porque no final a gente sabe que ele só se lembra do que acontece Quando ele está dentro da propriedade das Hampstock. Quando ele sai, ele se esquece. Quando ele volta, porque ele já esteve ali outras vezes se relembrando. Então, alguma coisa também atrai esse homem para esse lugar, que para ele é obscuro, mas que de alguma maneira ele sabe que tem alguma verdade sobre ele naquele lugar, escondida, né? Nossa, bonito isso, nossa.
3: Sim. Eu não sei se eu concordo totalmente com isso. Principalmente a parte final. Porque, e aí eu aproveito e falo uma das coisas que eu não gostei... E aí vocês podem me corrigir se eu tive a impressão errada. Vamos corrigir. Eu gosto muito do prólogo é, quando a memória é muito incerta. E ele discute a questão da memória. Aí quando ele chega no lago, ele automaticamente lembra de tudo. Aí o Liz comentou e eu não tinha pensado nisso. Quando elas chegam no terreno, quando ele está no terreno ele lembra de tudo. Quando ele sai, ele esquece. Só que no final, eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acho que ele começa a esquecer algumas coisas ainda dentro do terreno. Porque já chegando perto do final do livro... Depois que ele já contou a história toda... E eu achei isso muito bacana... No início, ele mostra a dúvida da memória... E aí eu tava adorando aquilo... Mas ele lembra de tudo... E esse tema meio que some... Ele se dilui muito... Eu falei, pô, eu não queria ver isso... Eu tava gostando disso... E aí de repente ele começou a ter certeza e lembrou de tudo... Aí eu adoro no final... E eu acho que ali ele escreve bem também no final... Quando ele começa... Depois de já ter lembrado tudo... Ele começa a falar assim... Ah, mas ela foi pra Austrália, né... Ele assim, não, ela não foi para a Austrália. E eu acho que ele estava ainda dentro do terreno. Por isso que eu falo que eu acho que eu não concordo. Verdade. Eu, eu acho lembrando. que a questão não é só o terreno. Porque ele estava dentro da casa. E é ele é falou assim, é, cadê ela na Austrália?
2: Então, mesmo depois de ter lembrado, ele esqueceu. A dúvida da memória volta. É, muito, muito a bem dúvida observada. da memória é. volta. E aqui, eu vou ler uma frase aqui do livro também para a gente pensar uma coisa sobre o livro, que é o seguinte. É uma fala do menino, né? Eu adorava mitos. Não eram histórias para adultos e não eram histórias para crianças. Eram melhores que isso. Simplesmente eram. Esse livro, vocês diriam que ele é um livro com uma história infanto juvenil, é um livro para adultos, é uma história para crianças? Enfim. É para crianças, não, porque tem uma parte um pouco pesada. Mas eu. Que parte um pouco pesada? Da traição, da traição do. Mas o eu sempre converso isso com as minhas alunas, né, da faculdade de pedagogia, tudo que assim... Existe tema que as crianças não vivem na vida. Por exemplo, os pais das crianças traem, os, os, né, os cônjuges se traem,
0: uhum. as
2: pessoas morrem, as pessoas são assassinadas, e as crianças não são poupadas assim, olha, você vai ter que fazer 18 anos para você é, ser inserida no mundo do assassinato. Não, ela pode perder alguém para assassinar família. Entendi. Então eu fico pensando, obviamente, né? A gente não vai colocar crianças para ver o filme pornô, mas eu fico pensando assim, eu acho que como criança, eu, tenho, eu teria. Eu gostaria de ler esse livro. Ele não é um livro... É inviável para uma criança. Uhum. Obviamente, ela não vai captar todas as coisas, mas eu vejo uma entrada para uma criança nesse livro, assim, sei lá, de uns 9, 10 anos, <risos> e ao mesmo tempo vejo uma entrada para nós. É, porta um de entrada para droga. Mas eu acho um livro de infanto-juvenil. Eu acho. Eu, eu não sei se um, se um
0: adolescente, se uma infanto-juvenil, eu com 15 anos, com 17, eu, se eu teria entendido, não de entender, mas de sentir o que eu senti nesse livro porque você está nessa idade desse infanto juvenil a sua ligação com a infância é outra não é nostalgia, é graças a Deus não sou mais criança é de negação então eu não sei se se ele fez sucesso com o infanto juvenil
3: o que mais me chamou atenção no início é como eu já disse a discussão da memória e aí eu fiquei pensando, pô realmente o quanto a infância ela nos marca e nos faz ser quem nós somos só que eu acho que o livro ele não apresentou muito quem é o narrador hoje, seja lá a idade que ele tem. Eu não sei exatamente quem ele é hoje para saber o quão impactante foi a experiência que ele teve. Porque a gente sabe que ele é um pouco infeliz no trabalho. Tem uma parte nisso que ele fala assim, eu faço de vez em quando arte, às vezes arte verdadeira. A gente não conhece muito não. o narrador. Então eu não consigo saber o quanto aquilo foi impactante pra quem ele é
2: hoje. Mas não é essa pergunta que a velha Hampstock faz para ele? No final chega a discutir. E é, valeu a pena? A sua vida valeu a pena? Ou seja, o sacrifício da Lery valeu a pena? E a resposta não é não? A resp- eu não lembro ele, fala assim, ele pergunta assim, foi ele não responde. Fala. E aí, aí uma hora responde. ele olha pro lago e pergunta assim eu passei como assim, né? Eu passei nesse teste eu fiz a minha vida valer a pena? E aí a velha responde para ele não se trata de ser aprovado ou reprovado, mas eu acho que é bom porque essa pergunta remete a gente também para fora do livro porque a gente se pergunta, pô, será? o que, que ele fez da vida dele? A gente fica se perguntando o que, é que valeria o sacrifício dessa menina maravilhosa que é a Lery. Uhum. Maravilhosa. Eu queria saber mais da vida essa dele essa hoje. Essa cena da morte um dele, um dele gente, da morte dele, dela, tô tratando aqui, né, uhum. que é a hora que os pássaros eu achei isso tão profundo e tão marcante essa coisa do, do, dos pássaros começarem a dilacerar e ele sente e depois ele descobre que talvez ele tenha morrido mesmo, que tem ali uhum. uma troca de simbólico, que a gente não sabe qual que é, mas isso foi uma coisa bem impactante pra mim, assim de é, ele ser comido pelos pássaros. É, e né? Eu, e
0: assim, eu apenas... achei clichê, é?
2: eu
3: esperava, eu falei, não, ela vai se sacrificar por ele, eu sabia que ia acontecer. Ah, ah não, não eu, eu também achei, acho eu acho que,
2: que, pô, é isso mesmo. Eu também Concordo. imaginei que ela
1: fosse sacrificar por ele, mas uma questão aqui, eu desconfio que seja uma pessoa só.
2: A Lery de... e ele? A mãe. Oh. Ah, não, nós três as três olha são uma única e, eu, eu, polêmica eu gosto que eu cheguei é. a pensar isso em algum momento que ele fica perguntando eu acho. É, tem uma coisa acho que ela que fala nos muito livros muito muito também que ela fala assim ah mas e os homens né ela fala assim homem só é necessário quando você quer gerar outros homens aqui a coisa está em outros são muito gente vamos falar um
0: feminismo no... e vão falar <risos> pesado no livro. Ah, ah, olha como o um mundo seria melhor se não tivesse homem <risos> eu só vou de acabar com o homem mas
3: eu também discordo da Laís Morte não eu acho que são
2: Não Não acho que são as
3: mesmas, porque eu acho a Lery a mais madura de todas. Ela sempre é que tem a melhor resposta. As duas ficam na dúvida. O que que a gente vai fazer, vem a Lery? Não, o melhor é fazer isso. Cortar cortar e recortar? Sempre é ela que que tem a saída mais madura, a melhor resposta.
1: Perdão, amigo. Eu não acho que necessariamente elas são a mesma coisa. Eu acho que é como se elas fossem uma entidade. Sabe aquelas três? Uma
2: santíssima trindade.
1: Sabe aquelas três bruxas da mitologia grega, ah. aquelas que tem um olho só no destino. É uma coisa meio parecida com isso. Elas são pessoas diferentes, mas elas têm um único propósito, elas têm uma única missão, e elas, assim, elas têm personalidades diferentes, mas elas são etapas e níveis diferentes de uma mesma consciência. Nossa. Eu acho que é tipo isso.
0: Eu já acho o contrário. Eu, eu, no contrário, não. Eu já acho diferente, porque o Guilherme falou é, de, da criança ser a mais sábia, mas isso é uma história de crianças. Então, assim, eu acho que a ideia do da história é isso, é mostrar uhum. que a criança tá certa ali naquele mundo dela, então quando a, a menina responde primeiro que a que a avó não quer dizer que a melhor resposta é a mais rápida ou que é a mais sábia, mas é porque é uma história em que as crianças estão resolvendo o problema é tipo um, um, um Stranger Things da, da, da vida
1: isso, é porque eu me perguntei, eu comecei a me perguntar isso é justamente porque assim, a, a Lery é obviamente mais proeminente, né mas eu acho que é porque ela escolhe se comunicar com ele por, por, pela forma de criança lê a frase, Laís ah, é? Tem uma frase que todos nós amamos Eu acho que é isso. É, é
0: porque as crianças. Ai, vai, vai.
1: <risos> a frase que é, é: adultos seguem caminhos, crianças exploram.
0: Às vezes a, as mais velhas. Elas têm, elas não, a questão de ter a resposta ou não é uma coisa, mas na a, a cabeça da criança tudo é
2: muito simples. Tem inclusive um discurso sobre isso no livro que eles falam sobre quem... Ah, você sabe tudo? Ah, eu sei, mas quem já não soube tudo em algum momento? Enfim, uhum. tem uma discussão sobre isso.
0: Uma, um caso, assim, só para ilustrar bem isso, é, de como é que a, a cabeça da criança funciona de um jeito e na verdade o adulto só serve para castrar mesmo. É, eu, eu tava num lugar com crianças e tinha uma, sei lá mata do lado, aí ele perguntou papai, tem fada ali? aí eu falei, aí antes de eu responder, um outro pai claro que não, isso não existe para minha filha de 4 anos, eu falei, uhum. não, tem, tem fada tem saci pererê eu acho que o, o, o adulto ele transforma o mundo numa coisa em que não precisa, gente eu acho que esse livro é lindo disso, da gente não saber se isso aconteceu ou não aconteceu, mas aconteceu, de um jeito ou de outro, uhum. aconteceu, porque isso existe lendo daquela fazenda.
2: agora um outro tópico aqui, que eu acho que essa, essa frase me chamou a atenção, que a Ursula é Úrsula? Úrsula? Úrsula. que é a babá. No, nome de vilã, né? É, que ela chega, a gente sabe que ela é um ser de outro mundo, uma pulga, né? Como as Remstock chamam ela. E aí, o, o caminho para ela chegar até esse mundo foi o menino, que ele solta a mão da Lery uhum. segura o negócio e ela entra nesse nosso mundo através disso. E aí, pé eles estão conversando e ela fala assim pro menino, você foi o caminho dela até aqui. E ser uma porta é perigoso. E eu, o que me chama a atenção nesse livro é o que O problema que essa criança cria, esse menino vive, é, é tratado ali, que assim, ele foi a origem do problema. Então, assim, ele que trouxe esse mal para o mundo, e agora está todo mundo tentando resolver. E eu fico pensando o quanto que as crianças fazem esse tipo de pensamento meus tais estão se separando, é por minha causa, as as pessoas não gostam de mim na escola, é por minha causa, de como esse mundo, esse lugar autocentrado ali, em algum lugar fala uma frase também, as crianças acham que são deuses e tudo, e de como isso pesa sobre sobre esse menino, ele está ali revisitando isso porque esses eventos, foram causados por ele, o a que gente, a gente tem a narrativa dele, e eu acho isso tão precioso, porque nesse caminho da memória dele, ele vai buscando uma maneira, é, na boca dos outros personagens, de amenizar isso, calma, vai ficar tudo bem, é só você me acompanhar, não, a gente tem como resolver isso, a própria naturalidade, como as Hampstocks, tratam as outras criaturas, vai embora daqui, Ih, sai daqui, assim, como se elas não fossem um grande embate, enfim. Mas acho importante a gente pensar nesse lugar do menino, a causa, o que, que gerou aquilo tudo é ele, e de como a criança tem isso, e de como a gente como adulto, às vezes, também, quando a gente está nesse lugar que assim, a gente não sabe o que fazer, a gente se comporta meio como criança, meu Deus, olha, tudo isso é por minha causa, acontecendo por minha causa? E, né? Inclusive um divórcio as crianças,
3: o quanto Quanto de culpa eu posso ter?
2: Aham, uhum, trabalho, várias coisas, mas isso, assim, de, desse lugar do menino na história, ele é a porta a entrada do mal, é né? Ridículo, eu tava ontem, na,
0: acho que no Instagram, aí uma, uma, apareceu uma imagem de uma atividade de escola, num quadro, assim, coisas que eu sou responsável, e uma menina na frente, tipo assim, minha nota, meus cadernos, não sei o que lá, o divórcio dos meus pais. Eu quero acreditar uhum. que isso era um meme, mas assim, gente, mas tava muito perfeita a imagem pra ter sido um, um Photoshop, mas... Uhum você pensa como adulto eu acho, de novo, que esse livro lido por adulto tem uma carga muito mais pesada do que lido por um adolescente e tal quanta coisa a gente trouxe, quanta coisa a gente é por ter sido castrado ou não na, na, criança, na, na infância por alguém e eu acho que isso é importante como adulto, quem você é eu acho que ele é infeliz ele é um parece que é um adulto infeliz mas vocês, vocês não acham que ele carrega essa culpa da, da menina não ter é, até morrido, vou dizer assim e isso mesmo sem ele lembrar isso deixa ele, de vez em quando o que você falou eu crio arte, de vez em quando é verdadeira tudo deu errado na vida dele não tudo uhum. deu errado, mas você está sempre carregando uma é. coisa que às vezes sabe quando você está triste? Por que eu estou triste mesmo? sabe?
2: Uhum. tem uma marca, né? assim Sim. Ali, desse, dessa história
0: né? e fica a dúvida o quanto ele
3: se lembra porque uma hora tem o corte e recorta E aí, a avó, ela recorta parte do afogamento. Os seus pais não podem estar com raiva de você. Aí, uma hora, quando ele lembra do afogamento, ele fala assim... Mas será que agora faz parte da minha vida? Porque foi retirado, recortaram. Será que eu vou lembrar disso ou não? É É. ou não parte da minha vida?
0: Ah, Tá vendo? É um livro muito bom,
3: Guilherme. Page Freud. É. Mas eu não sei se o livro, ele... Consegue ser eficaz nisso Eu acho que ele tenta fazer isso Mas não me mostrou Porque eu acho que você falou Ele não mostra Talvez faltou
0: mostrar mais Do personagem hoje Pra poder entender O que foi a vida dele mas você não acha Que ele não mostrou Pra gente meio que dar uma Uma Tentar construir Ou não Ou se identificar com aquilo Que todo mundo É um adulto meio infeliz de vez em quando sabe você acha que ele quis
2: criar uma, uma aproximação com a gente pra gente cada um ler a coisa de uma maneira mas eu acho que eu me fiz essa pergunta eu não acho que ela é uma pergunta extraordinária eu acho que muitas pessoas podem ter feito essa pergunta que é dá pra recortar e costurar as coisas e, e vai ficar tudo bem ou porque esse menino essa coisa é uma coisa muito marcante E é isso, ela vem à memória, mas depois ela sobe, mas ele volta nesse lugar onde ele lembra. Então, eu acho que assim, falando né, desse lugar, né, a gente já falou sobre lembranças encobridoras aqui no episódio do que te pertence, mas de que tem uma porção né, das coisas que não são lembradas ou são rememoradas ou inventadas, que elas realmente mexem com a gente, principalmente as que a gente não lembra, porque a nossa tendência de quando tem esses lugares que são muito significativos e que a gente não lembra, é a gente construir alguma coisa para ocupar esse lugar, né, seja uma memória, um sintoma, enfim...
1: E eu acho que o testamento de quanto que essa experiência foi importante pra ele, foi marcante, é ele voltar pra esse lugar, mesmo não lembrando, mas algo leva até ali no início do livro. Então, assim, uhum. ele acabou de passar por uma coisa traumática, esse velório que a gente não sabe de quem, e ele se pega voltando pra aquela rua, indo até o fim daquela rua, buscando a várias casa Várias vezes amiga.
3: voltou naquela rua. É, exato. No final a gente tem essa revelação, que é. várias vezes... Quando aconteceu isso, você veio aqui. Anos depois, você veio de novo.
2: Agora, sabe uma coisa que eu achei muito terna no livro? Isso foi muito... Eu gostei de ler. Sabe quando dá quentinho no coração? É porque esse livro é um livro, de uma certa maneira, sobre proteção. Como várias vezes esse menino se sente protegido por essas mulheres. E não E não pelos pais. Não, é até aquela hora do... É? Até aquela hora do Círculo de Fadas, que ela fala, não sai daí, não deixe. Eles vão tentar te convencer, a ir, mas fica aí que você está protegido e a propriedade é dar a mão para Lery e essas horas que esse menino era protegido eu ficava, eu me sentia protegido assim, gente que bom, agora aqui ele tá protegido
1: é, né muito
2: e, e obviamente né um, um pulo na história é quando ele abre mão dessa proteção, que é um passo importante porque ele, ele fala, para acabar com isso eu tenho que sair desse ciclo de proteção, que é quando ele vai em direção né, ao, aos pássaros lá e, mas não sei, me, eu me senti acolhido lendo o livro. Assim, toda vez que a Larry ou as Hampstock protegem um menino, eu falava, ai que bom que ele tá sendo protegido por essas mulheres. Aí. Tá vendo? É um livro que te faz bem, tá vendo? É um livro bom, não merece 6,5. <risos> Quem que deu 6,5?
0: Eu não sei, porque eu dei 6. É. <risos> para então, tomando o cu.
1: O pro tentou... final
2: do trem, então? Vá,
1: Nós vamos mudar nossas notas? Alguém vai mudar?
2: Eu não lembro minha nota. 7,5? Eu Não, você deu mais, não deu mais. Eu, eu, dei eu dei 8,5. Eu
1: dei 8,5. Eu 8,7. Mudar. Eu vou mudar. Você vai mudar para qual nota, Elise?
2: Eu vou mudar para nove, no, no meu critério pessoal de que oito é bom e nove é ótimo. Eu vou mudar para o nove, porque eu acho que ele entrou nessa casa. A gente conversando agora aqui, eu vi que ele me tocou mais do que eu achei que ele tinha me tocado. Daqui eu acabei de ler hoje, eu ainda estou sob o efeito da. <risos> eu, eu, eu acabei de ler o livro já tem um bom tempo, então eu não,
0: não senti isso, mas agora conversando, eu realmente. Eu caraca, que livro amplo, né eu vou dar um, eu não lembro minha nota que eu dei no começo do podcast mas então eu vou dar um 9 eu acredito que foi maior, que eu nunca tinha dado um 9
1: eu vou manter o 8.7 eu acho que é uma nota alta e mantenho a nota alta eu gosto muito desse livro
0: agora gente, silêncio, Guilherme, Guilherme vai falar eu vou diminuir
3: para 5.5 ah, meio. Ah, tira minha virilha, Super. Guilherme porra
1: subverter a expectativa eu... que
3: pariu ao dar nota 6 eu já tinha alguns pontos que eu não havia gostado e depois da conversa eu acho que eu intensifiquei esses pontos que eu não gostei eu acho que ele tem um problema de, de efetivar algumas questões que ele apresenta então 5,5 tudo
1: bem né a gente não pode agredir ninguém acho que foi
3: importante
2: essa, essas mudanças de notas se por acaso para eu não ganhar.
3: aparecer nos próximos episódios
2: do podcast o motivo <risos> não, o
1: a gente aqui é valoriza a diversidade de ideias a gente escrotiza escrotiza menos
2: fascistas
1: é Melhor todo mundo, por quê? <risos> eu,
2: eu tenho que mandar
0: alguém tomar no cu? Quem que 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 que
2: que que é o que é? Vamos.
1: Gente, não sei o que indicar. Dá uma rodada dentro das indicações de vocês.
3: Então eu quero indicar. Ah, porque não. lendo o livro... Primeiro eu queria indicar que todo mundo participe de um clube do livro. Porque eu vou admitir uma coisa. Quando eu cheguei mais ou menos na página 70, se eu não tivesse que participar de um clube do livro, eu desistiria. Só que eu me forcei a continuar. É, por mais que eu tenha dado essa nota, eu não me arrependo de ter lido o livro. Então eu valeu a pena, a experiência, a experiência foi boa. Concordo. Então, acho que eu recomendo todo mundo fazer parte de um clube do livro, nem só para se forçar a ler. Então, essa é uma indicação que eu deixo. E aí, lendo o livro, e aí eu falei aqui que eu acho que é um livro de, de infanto juvenil, é, eu queria indicar um livro infanto juvenil, que me marcou bastante. Quando eu era adolescente, eu li, eu adorei. E eu vou indicar ele porque vai sair o filme no ano que vem. É um livro chamado Artemis Fowl, o Menino Prodígio do Crime, que é do Owen Colfer. É, esse livro foi lançado pela primeira vez em 2001. É, na verdade, uma coleção. São oito livros desse personagem. E no ano que vem saiu o filme. Então essa daí é a minha indicação.
1: E aproveitando também, ouvinte, se quiser fazer parte desse clube... Desse clube... <risos> Faz parte do Crubim. <risos> vou, ter, não vou nem tirar isso na edição, porque assim, a é gente humano. <risos> Mas, é humano. Mas se quiser fazer parte desse clube, é só ficar de olho nas redes sociais da varanda, que a gente vai começar a anunciar os livros que serão lidos e que a gente vai discutir nos podcasts. Já vamos
2: falar do próximo.
0: É. Né, que Alguém é o sabe? Fahrenheit 451. Então, o que é? o quê? Eu. Eu, tá eu, eu tenho que
1: pensar. Eu quero fazer uma indicação reversa. O filme. Ah, Provavelmente.
0: <risos> vou voltar então. Por favor, eu volte. Tá quieto
1: com todo mundo tropeça aqui,
0: nossa, <risos> nossa, gente. Deixar bem claro que a Laís atrasou 40 minutos hoje. Então existe hostilidade. Eu nesse queria podcast. que Só é. sabe
2: que ela vinha te engraçada que a Laís põe na edição. Eu queria que você deixasse claro que ela atrasou 40 minutos. Não, porque podia saber o que podia ser um pedido de desculpa da Laís pela atraso. Nossa,
1: eu que já pedi é várias, gente. Eu mas tenho não gravado. Não para os
0: nossos ouvintes. É. Ah, tá,
1: ouvintes, desculpa. Tá Vocês bom. não vão ser afetados por isso, não porque a gente é muito profissional nesse sentido, mas fica aqui publicando minha desculpa. Mas o... eu quero fazer aproveitar e fazer uma indicação reversa. Que quando esse podcast for ao ar, provavelmente você já deve ter visto. Ou então estão pensando se verão ou não. Se você tiver em dúvida se você vai ver o filme It 2, a parte lá, a segunda do It, não vê não. É isso. Também, Essa é a minha tam... indicação.
3: Assina embaixo.
1: Eu amei o primeiro filme e eu achei esse assim, não limpo minha bunda com esse segundo filme. E olha que tem o James McAvoy. Fica aí a tristeza.
2: Assina embaixo. É. Bom, a minha indicação... É uma indicação para os adultos e é um livro do Humberto Eco, que chama A Ilha do Dia Anterior. E, de alguma maneira, eu fui remetido aqui a a esse livro agora, que é uma história que tem um pouco de fantasia e um pouco de, o que eu diria, são as artes liberais da Idade Média. coisas com alquimia, com linguagem, enfim... eu acho que é um bom livro para a gente pensar entre essa fronteira... entre o que é real, crível, científico... e aquilo que não passa né, da da cabeça das pessoas trabalhando.
0: Então tá, eu vou indicar um livro bom de fantasia... que talvez seja o meu segundo livro preferido... depois do Nome do Vento... que Nome do Vento é o melhor livro... Mistborn... Tanto, eu sei que é um livro gigante, são três e tem que ler os três, porque a Laís tá com um e nunca leu, tá gente e assim, é um livro maravilhoso, é um das melhores trilogias que eu já li na minha vida
1: me agrediu aqui gratuitamente
0: gratuitamente né? não, ela trazou 40 minutos, nada é gratuito na vida
1: <risos> gente, realmente, hoje eu, eu já mereço
3: eu queria pedir uma indicação para os meus companheiros de varanda e também para quem está ouvindo como eu disse, é quase o meu primeiro contato com o Neil Gaiman, e pela minha nota não foi um primeiro contato muito amistoso então, eu queria saber se alguém tinha uma indicação para mim do que eu poderia ler do Neil Gaiman após... É, eu já li o Deus Americanos, só, e um pouquinho do Sandman. Além disso, para me fazer gostar do Neil Gaiman, eu posso ir para onde?
2: Eu vou indicar um livro de fanfics do Neil Gaiman.
1: Perfeito! <risos> que
2: é o Coisas Frágeis. Que ele pega personagens de outros livros, como, sei lá, o Sherlock Holmes ou a Susan dos, da, das Crônicas de Nárnia e escreve contos sobre esses personagens ele usa coisas da mitologia então é um livro de contos belíssimo chama Coisas Frágeis
3: é, tem uma outra coisa que eu conheço do New Gaiman que eu lembrei agora que é o discurso dele de Paganinfo chamado Faça Arte ou Isso é Arte pô veja no YouTube esse discurso é sensacional Muito
1: legal. quero aproveitar e mandar um beijo pro meu amigo João a gente ainda é um podcast pequeno estamos crescendo, você que está com a gente agora inclusive nunca vamos esquecer você mas vou mandar um beijo pro meu amigo João porque uma vez a gente teve uma discussão sobre fanfic eu citei o New Game, ele ficou ofendidinho João, chupa, beijo
2: Queria, então, também aproveitar agora para agradecer os amigos da varanda. Quem são os amigos da varanda? São pessoas que contribuem financeiramente com o seu trabalho para manter a varanda aqui funcionando com todos os seus projetos de arte, cultura, música, exposições, edição de livros. E hoje eu queria agradecer aos, as primeiras pessoas que se manifestaram né, para serem amigos da varanda, é, o Henrique Moraes, a Alice Beleigoli e a Carolina Noman, então, queria agradecer a vocês pela contribuição. E se você quer ser um amigo da varanda, entra lá no site, vê as cotas, proponha também as maneiras de você participar, porque a gente quer você junto nos Uma nossos projetos. Uma série
0: de vantagens. Exato. <risos> é melhor que o carnê do baú.
1: <risos> Mil anos, Luz, melhor.
2: É. Acabou? Tchau. Bom, bom. Adeus. Adeus. Acabou. Nossa. <risos>